0: Bueno, vamos a hablar hoy del módulo de cirugía y el tema que vamos a hablar va a ser insuficiencia arterial crónica y bueno, como definición tenemos que es la <coughs> definición, tenemos que es la manifestación clínica de la arteroesclerosis que afecta a la aorta abdominal y sus ramas terminales caracterizada por estenosis o obstrucción de la luz arterial debido a placas de ateroma originadas en la íntima que proliferan hacia la luz arterial provocando cambios hemodinámicos en flujo sanguíneo. Resultando, la disminución de la presión de perfusión e isquemia tisular, mismo que no permite cubrir las necesidades metabólicas del tejido al someterse a un esfuerzo. ¿Estamos? Como factores de riesgo vamos a tener de insuficiencia arterial crónica, vamos a tener la edad, el sexo, tabaquismo, diabetes mellitus, dislipidemia, hiper homocisteinemia e hipertensión arterial. En el abordaje inicial, ¿qué vamos a hacer? Eh, hay que pedir que el paciente suspenda el tabaco y se pueden utilizar su, sustitutos para su suspensión. Paciente con hipertensión, mantener eh, presión entre 140-90 y 130-80 milímetros eh, de mercurio. Pacientes diabéticos con enfermedad vascular periférica, mantener hemoglobina glucosilada menor de 7 a 6% preferentemente, menor de 6.5. Va, entonces menor de 6.5 en pacientes diabéticos, pues entre 7 a 6% pacientes con hiperlipidemia mantener los LDL debajo de 100 miligramos sobre decilitro va. Eh, dieta para control de lípidos y bueno en la exploración vamos a encontrar los síntomas y, explo y los datos en la exploración los síntomas va a ser hipotermia palidez en extremidades eh, pérdida de pelo uñas quebradizas Fatiga y dolor muscular al caminar distancias menores a 500 metros que se ceden en el reposo. Entonces, hipotermia, palidez en extremidades. Aquí, pues igual, hipotermia de extremidades, extremidades frías, ¿no? Pérdida de vello, uñas quebradizas. Fatiga y dolor muscular al caminar distancias menores de 500 metros y que ceden en el reposo. En la exploración, es claudicación intermitente, ¿no? Lo característico también. Correcto. la exploración vamos a tener integridad de la piel y faneras, así dice coloración, úlceras sí, sí. palidez plantar y, y digital al elevar extremidades este, las extremidades pues van a estar frías llenado capilar distal va a estar disminuido aquí supongo que es disminuido pulsos periféricos disminuidos o ausentes como el popitlio poplitio pedio, tibial posterior entonces son las alteraciones. Va a haber soplo sobre el trayecto de la arteria que es pulsos tardos et parvus. ¿sale? pulso sobre el trayecto de la arteria que vamos a tener que son pulsos tardos et parvus. Si diga... Íngale. Diagnóstico. Tenemos diagnóstico y diagnóstico diferencial. El diagnóstico pues va a ser... Paciente con factor de riesgo más claudicación intermitente, intermitente con prueba de índice tobillo-brazo de 60 69 eh, de 60 69 años con antecedentes de diabetes mellitus y tabaquismo y todos los mayores de 70 años. El índice tobillo-brazo va a ser menor al 0.90 en reposo. ¿va? Entonces, índice tobillo-brazo va a ser menor a 0.90 en reposo. El índice tobillo-brazo detecta enfermedad arterial periférica en pacientes asintomáticos. Diagnóstico diferencial de síntomas en miembros, este... ¿Cómo los es miembros? ¿Médico, pasante de servicio social o qué pedo? Miembros pélvicos, creo que era superior. M miembros, este, superior, este, pélvicos era... ¿eh? Sí, acuérdense que creo que eso no lo digamos, este... Uh -huh. El copy-paste. Sí, eso me pasó corregir, eso sí, no me acuerdo nada. No, supongo que son miembros pélvicos, ¿no? <risa> este Identificada con, por pacientes con disminución de la funcionalidad funcional en los miembros pélvicos. El paciente... En pacientes claudicantes, realizan el índice tobillo-brazo. Quedamos que es menor de 90. Ajá. En reposo y después del ejercicio, caminando en banda en el área no más de 5 minutos. Disminución del índice de tobillo-brazo del 15%. 1.3 post ejercicio, es igual a la enfermedad arterial que en otra importante. Entonces, menos de ¿menos de cuánto? 0.9 o... 15%, disminución del 15%, 1.3, post ejercicio es igual a enfermedad arterial periférica. Después tenemos el diagnóstico eh, diferencial, pues una oclusión venosa severa, síndrome compartimental crónico, enfermedad lumbar o estenosis espinal, osteoartritis, enfermedad inflamatoria muscular y ciatalgia No mames que la osteoartritis. Estudios. Inicial ¿Qué? Dice tobillo brazo. Dice digamos. tobillo brazo. Leve 0.71 a 0.9. ¿Va? Ya menor de 0.9. Ya tenemos un diagnóstico. Moderado de 0.41 a 0.7. Y grave menos 0.4. Ya no pasa ni el agua. ¿Va? Uh -huh. Bueno, entonces en segundo pedimos un Doppler. Lo primero va a ser. Inicial, índice, índice tobillo-brazo brazo. Después vamos a pedir un Doppler Ya deja estar moviendo la compu Segunda Doppler ¿Sí? por nada más estoy explicando y Castros. Segundo Doppler duplex Cuando el índice tobillo-brazo Es menor 0.9 Entonces tienes tu índice tobillo-brazo menor 0.9 Y solicitas un Doppler ¿Va? Claro, arterio, para arterio. Arteriografía para ver el grado de la estenosis todo el flujo, ¿no? Luego arteriografía sí, arteriografía pre requisito para pacientes que requieran manejo quirúrgico abierto o endovascular. Eh, angioresonancia alternativa a la angiografía, ¿va? Treatment, tratamiento. Hay no farmacológico, farmacológico y quirúrgico. El no farmacológico hay que no, no hay que usar ropa ajustada. Hay, hay que proteger del frío. Hay que, no hay que elevar las extremidades. Ejercicio supervisado tres veces por semana a tres meses y evaluar nuevamente calzado adecuado y suspender hábito tabáquico. ¿va? Después tenemos el farmacológico, que cuando hay claudicación intermitente hay que dar silostasol. Ajá, 100 miligramos cada dos horas de tres a seis meses. Entonces silostazol cuando hay claudicación intermitente, ¿qué es el silostasol? Vasodilatador, y okay. agregante uh -huh. Inhibidor de la fosfodiesterasa 3 derivada de la 2-oxiquinolona Que posee propiedades antiagredantes Para que sea Entonces fosfodiesterasa 3 Igual que cual? Cortidrugrel? La fosfodiesterasa 3 ¿Quién actúa en la fosfodiesterasa 3? Ah no, este... Madre, ¿cómo se llama? Ah, sí. Sí, cierto. Sí, sí. ¿Cuál? La pastilla. De la filo, sí, sí, güey. Pero esta es la fosfodia, este la hace cinco. No se equivoquen, ¿Y la otra es la tres? La tres. Sí. Ahí está. No, pero pues por eso lo estoy revisando. No, hay que confundirnos. No, por eso estoy diciendo no, se confunden. Segunda línea, entonces, fosfodiesterasa 3, silostasol y fosfodiesterasa 5, el sídena de filo. En segunda línea, pentoxifilina, 400 miligramos cada 12 horas de 3 a 6 meses. Entonces, pentoxifilina, segunda línea, primera línea, p este silostasol, segunda línea, pentoxifilina. Ácido acetil salicílico de 80-150 a miligramos al día y clopidogrel de 75 miligramos. Ya que son antiagredientes plaquetarios y este es para el control de enfermedades enfermedad cardiovascular asociada. ¿Va? Ah. Después tenemos ¿Qué? pravastatina, que es el control de hiperlipidemia como factor de riesgo. ¿Sale? Entonces, silostasol, pentoxiflora. Sí, silostasol y pentoxi, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y a las no comorilidades también, ¿verdad? Correcto. Entonces, tenemos después el treatment quirúrgico revascularización quirúrgica con injertos autólogos o sintéticos en pacientes con lesiones estenóticas u obliterantes candidatas enfermedad aortoiliaca, femoropopitlea y vasos distales revascularización endovascular pacientes con lesiones estenóticas u obliterantes candidatas a lesiones no calcificadas entonces revascularización quirúrgica con injertos autólogos o sintéticos pacientes con lesiones estenóticas u obliterantes candidatas con enfermedad artoiliaca, femoropopitla y vasos distales. Hay que hay revascularización endovascular. Pacientes con lesiones estenóticas u obliterantes candidatas. Con lesiones cortas no calcificadas. Eh, Pero hipótesis... entonces, ¿cuál de estos es de elección, para la, re... ¿La revascularización quirúrgica o endovascular? No, la revascularización este... de quirúrgica. La revascularización. Es que ya eso va a depender de lo que. De, de, si se Pero... puede o no, güey. Ajá, exactamente con injertos obviamente pues eso tiene criterios, ¿no? Con injertos autólogos o sintéticos, pacientes con lesiones, mira, todo depende, ¿no? Para sintéticos, pacientes con lesiones estenóticas u obliterantes, candidatas a enfermedad orteolíaca, femoropatelia, vasodistales es cuando das quirúrgica ¿Sale? Y cuando das reacción re revascularización endovascular y, y lesiones las, no cortas, no las lesiones no cortas, no cortas, Tu pregunta sí, fue muy fuera del lugar, vascular. José Luis. Bueno, entonces tú dime cuál pongo de elección. Depende, güey. Si te ponen una enfermedad artíaca No, no me está... Si no ser, me ponen... ¿En dónde está la afección? Te la tienen que poner, güey. Y si no, pues le pones... No, no, uh, te echas un volado. Te un volado, pues sí, güey. Si no, está, la pregunta está mal, güey. Es como si te dijeran... No sé, güey. ¿Qué te gusta? Tratamiento de... Una madre... O sea, que te pongan... Eh, que te pongan una hernia, güey. Y te pongan las, los dos tipos, güey. ¿Cuál pones? Pues es, que es, es así tu pregunta, güey. Depende del tipo, ¿no? Simpatectomía lumbar, tratamiento paliativo. Mira, lo más que común es que te pongan revascularización, güey. ¿Ya? Sí, sí. No te, igual no te dicen cuál de las dos, sí, pero... Sí, es mi amor. Si Simpatectomía lumbar, tratamiento paliativo, indicado en isquemia crítica con manejo de úlceras. Computación indicado cuando presenta necrosis significativa, sepsis sobrevida eh, limitada, contracción inflexión incorregible. ¿Va? Bueno. ¿Qué es esto? ¿Dónde copiaste esto okay. Clasificación de Fontaine. Estado 1 estado o estadio 1? Estado 1, asintomático. Estadio 2, claudicación leve. Estadio 2, B, claudicación moderada o severa. Estadio 3, dolor isquémico de reposo. Y estadio 4, úlcera o gangrena. Entonces, estadio 1, asintomático. Estadio 2, claudicación leve. Estadio 2, B. Claudicación moderada o severa, estadio 3, dolor isquémico en reposo, y estadio 4, úlcera o gangrena. ¿Va? Va, ok. Entonces, asintomático, claudicación leve, 2B, claudicación moderada o severa, dolor isquémico en reposo, y úlcera o gangrena. 4. Asintomático, claudicación leve, claudicación moderada o severa, dolor <susurra> isquémico, reposo, y úlcera gangrena. Insuficiencia venosa crónica. Insuficiencia venosa crónica. Definición. Condición patológica del sistema venoso caracterizada por la incapacidad funcional del retorno sanguíneo debido a anormalidades de las paredes venosas y valvulares que lleva a una obstrucción o reflujo sanguíneo. Entonces, condición patológica del sistema venoso caracterizada por la incapacidad funcional debido a anormalidades de las paredes venosas y valvulares que llevan una obstrucción del flujo sanguíneo o reflujo sanguíneo. La eh, Inter Unión Internacional de Flebología dice que es cambios producidos en las extremidades inferiores como resultados de hipertensión venosa prolongada. Con factores de riesgo, ¿qué vamos a tener? Edad, antecedentes familiares, ortostatismo prolongado, obesidad, embarazo, sedentarismo, profesiones de riesgo. Y en interrogatorio, pues vamos a presentar pesantez, dolor de extremidades inferiores de predominio vespertino, no es indicativo como dato único, prurito, calambres nocturnos, cansancio, edema vespertino, emper emperoa. Mi madre a menudo le arreglarlo empeora ortostatismo calor y mejora elevación de las extremidades. ¿va? Entonces, si el, el paciente se va a parar y hace un chingo de calor o está caliente, va a empeorar y va a mejorar al elevar las patas, ¿no? uh -huh. Exploración física. El paciente en biped... y ahora sí te molestan las... No, no te lo estoy arreglando. Es cuando tú las estabas poniendo, ¿no? Paciente en bipedestación preferible. Palpar trayectos venosos. ¿Va? Este, mm. de y venas reticulares. Lipodermatoesclerosis. Medir parámetros de piernas bilaterales y comparar de un centímetro de diferencia es significativo. Entonces, hay que tener, ver telagintesis y venas reticulares, lipodermatoesclerosis, medir perímetro de piernas bilaterales y comparar eh, de un, centímetro, un centímetro de diferencia significativo. Evaluación concomitante con pulsos arteriales, prueba de Trendelenburg y maniobra de partes o de Pertes, de, es la de Lecal, de Pertes, ¿no? Ah, no es diferente, esa es una enfermedad Entonces, maniobra de Pertes Clasificación De la CEAP Hiperpigmentación Región maleolar medial Insuficiencia venosa Complicada Atrofia blanca, atrofia blanca Eczema varicoso este, Insuficiencia venosa crónica complicada Celulitis, úlceras, insuficiencia venosa complicada, hipoderma, hipodermitis, insuficiencia venosa complicada, hemorragia, insuficiencia venosa complicada, trembofloemitis, venosa <coughs> profunda, insuficiencia venosa complicada, ¿Sale? linfangitis, insuficiencia venosa complicada, salud. Entonces, a ver, depende de lo que presente va a ser el grado, ¿no? Entonces, hiperpigmentación o región maleolar medial complicado. todas van a ser complicadas. Atrofia blanca, eczema varicoso, complicada. Celulitis, úlceras, complicada. Hipodermitis, complicada. Hemorragia, complicada. Tromboflevitis superficial o profunda, complicada. Y linfangitis, complicada. ¿Va? Uh -huh. El diagnóstico va a ser completismografía. Completismografía. Cuando el paciente. Cuando el paciente con cambios cutáneos sin varices ensayos clínicos para registrar presión venosa, cuando no se encuentra, se pide un Doppler. sale El Doppler en pacientes candidatos a tratamiento quirúrgico y la flebografía en pacientes con malformaciones at atómicas. ¿Vale? ¿Sale? Entonces, el, el, la, lo primero que pasa a pedir es la Pletismografía, güey. Ok. Estamos. Uh -huh. Pletismografía, que es esta madre. Pero pues supongo que es, es de las de las miembros pélvicos, ¿no? Miembros pélvicos. Sí, mira, ah, le pones como esta madre. Mira, ya sé. Pones esta madre y le mides. Es esta es la pinche pletismografía. Entonces le pides la pletismografía. Cuando no hay cambios cutáneos sin varices. Después de eso. Te vas con el Doppler. Y el Doppler es en pacientes candidatos a tratamiento quirúrgico. Y la frebro, flebografía es pacientes con malformaciones anatómicas. ¿Va? ¡Ey! Bueno. Tratamiento. Farmacológico, manejo de síntomas. Castaña de Indias, así dice. 20 a 200 miligramos cada 24 horas. Diosmina, 500 a 150 miligramos cada 24 horas. Dobecilato cálcico, 500 a 1000 miligramos cada 24 horas. Irruscus aculeatus. Dobecilato cálcico. Entonces acuérdate, castaña de indias Y diosmina, ¿no? Uh -huh. Paciente con úlcera venosa Pentofixilina, pues con úlcera venosa no Ajá, pero con pacientes con úlcera venosa Pentoxifilina, 400 miligramos Bioral cada 8 horas hasta cicatrizar ¿Sale? No en pacientes Con SEAP Menor de a 6 Anticoagulantes, diuréticos, antiplaquetarios sin evidencia científica. Entonces no los das. No farmacológico. Evitar corregir sobrepeso y obesidad. Aquí aquí supongo que es corregir sobrepeso y obesidad, ¿no? Ahí dice evitar o corregir sobrepeso no, y obesidad. Okay. Evitar sedentarismo y ortostatismo prolongado prendas y calzado cómodo y fresco Tacón menor a 3 centímetros Medidas físico-posturales Corregir estreñimiento Pacientes con periodos sedantes prolongados Se recomiendan ejercicios de contracción de músculos de pantorrilla Mujeres con insuficiencia venosa crónica Que soliciten terapia hormonal con síndrome Climatérico, sean referidos a gineco Medias de compresión. Medias de compresión cuando la sea. CC2. Es de 18 a 21. Si es C3 de 22 a 29. Y si es C4 de. C5 y 6 de 30 a 40. Entonces depende del grado. Vas a dar diferentes grados de compresión. Si a mayor grado. Pues mayor presión. ¿no? Claro. Es correcto. Evidentemente. Después decimos personas con factores de riesgo. Medias de 22 a 29. Que pues. Ahí las estamos dando como si fuera un CEAP C3. ¿vale? Tratamiento quirúrgico es la última opción. Y aquí está contraindicado en la insuficiencia venosa crónica y enfermedad arterial periférica. Y se reserva falla para falla del tratamiento conservador. Ausencia de mejoría en seis meses. Entonces, cuando no hay tratamiento conservador, en seis meses puedes operarlo. Varices complicadas, varices residivantes, y después de esto tenemos la fleboextracción parcial o completa de la vena safena interna. Aquí va a, va a ser asociada a la ligadura de las venas perforantes incompetentes y es más efectivo que la escleroterapia. La escleroterapia, indic indicaciones óptimas, varicosidades y venas reticulares, telangiectáceas varicosidades aisladas por debajo de la rodilla, varicosidades recurrentes indicaciones inferiores a las óptimas, ancianos y débiles reflujo sintomático y no candidato para cirugía tenemos indicaciones cuestionables reflujo de venas afena mayor y o menor, varicosidades grandes si no hay reflujo mejor y no se recomienda en enfermedad arterial oclusiva, postrados o pacientes inmóviles es cuando no hay que operarlos ¿no? tumor maligno no controlado hipersensibilidades al fármacos tromboflebitis aguda varicosidades grandes con comunicación con venas profundas no hay técnica de escleroterapia estandarizada. la compresoterapia mejora los resultados de la escleroterapia ¿Vale? Y después tenemos referencia. No te van a preguntar mucho el tratamiento, pero pues acuérdate. Quirúrgico, pero acuérdate que la flebectomía parcial o completa de la venas interna, es como la que más se usa. Y puedes irte a la escleroterapia, pero no es tan efectivo. ¿Va? Uh -huh. Dicen, de hecho no hay, no hay eh, técnica de escleroterapia estandarizada. La con, por eso terapia mejora los resultados de escleroterapia. Entonces tenemos referencia segundo tercer nivel. Y contra referencia a primer nivel. Segundo nivel, pues ausencia mejor en seis meses. Hay que... Es cuando tienen... Para que los operes, ¿no? Y si de amenaza complicada. Etapa clínica más de 4. Quedamos que ya usa un sea de 30 a 40 para compresión. Eh, varices recidivantes. Y cirugía cuando... El control de la obesidad. Cuando hay control de, para el control de la obesidad. no se necesitas control de la obesidad para operarlo. Y el tercer nivel, sospecha de causa congénita de insuficiencia venosa crónica y úlceras recurrentes. Y contra referencia, pues paciente que ya ha tenido quirúrgica mediante o mediante o médicamente no se requiere tratamiento vascular o, quimi, o cirugía vascular. Paciente en condiciones no óptimas para la intervención y pacientes que no aceptan el tratamiento. Y ya eso quiero. Después viene la clasificación CEAP que es clínica, es C de clínica, E de etiología, A de anatomía y P de fisiopatología. Este, clínica C0, C1, bueno C0 es sin signos visibles ni palpables, C1 telangiectasias o venas reticulares, C2 varices, eh, C3 edema, C4 edema, eh, cambios cutáneos sin úlceras, C5 cambios cutáneos con úlcera cicatrizada, C6, cambios cutáneos con úlcera activa. A, de asintomático y S, de sintomático. Etiología, de EC congénita, EP primaria, ES secundaria, postraumática o postrombótica, Anatomía, AS S, venas del sistema superficial. A, venas del sistema profundo. Y AP, venas perforantes. Y P, de fisiopatología, P, PR, reflujo, pro obstrucción, y reflujo y obstrucción. BR flujo puede uh -huh. obstrucción y PRO reflujo y obstrucción. Y ya termino de grabar. Bye.